0: 米内桑んにちは。今天来讲第零章的最后一个地方，叫做焦虑是一种习惯回圈。在这个开始之前呢，我来微妙的小述说一下最近的生活，其实也没什么，没什么小故事了、啊，就只是说复活节要开始了呢。然后复活节是下个礼拜，但不知道为什么我就一直有种复活节应该在礼拜四的感觉，感觉好像是不小心把感恩节跟复活节给搞混了。反正我在知道复活节居然是下个礼拜五才开始放下之后，觉得大失所望，因为我礼拜四的课很多，超想跳。哎，也不是想跳啦，基本上呢就是就是范文课跟不上，超想放弃，超想放弃的啦。对不起，我错了，我错了。哎，怎么会这样子？我一天到晚在道歉，不是。哎，我真的觉得我对语言很没天分哎，然后又你知道不够努力，所以就是整体而言可以理解这个状态，就是语言能力很差这件事也是理所当然了。<笑>难过，好，没关系，就是我我我我想想想说，我还是要面对这一切。我礼拜四还是会认真去上课，这样的话，也许明天开始就要认真复习法文。我每次都会觉得我要认真复习法文，然后下一次的课堂就来到，然后你就有一种又远远被抛在后面的感觉。嗯， um, 之前觉得就是好一点呢，应该就是呃、嗯，有一个在美国的学妹，她之前可能我不知道在法国还是比利时待着，也是在法语区这样，她就跟我说，她第二个学期上课的时候，法语课直接被挡掉，因为根本就是不可能会及格。我就突然一种啊，太好了！你看看，如果如果现在真的开始认真做研究，没有也不是说什么以前不认真做研究，但是我就一直觉得，就是放要真的把时间腾出来，你要认真的背个单词。诶，我一直以来都不是一个可以。就是高中的时候，大家不都会跟你说什么啊？你要记得在在火车上面背单词啊，利,利用所有零碎的时间啊。但我现在就是有点长大了，就有一种哎，其实我真的是一个没有热情的人啊。我我,我说什么，就是利用零碎时间，有所有的零碎时间，我都想拿来就是发呆、放空或发梦，这样真的超废。好，但这不是重点。这个礼拜四我会去上课，我只想跟大家说明这件事而已。然后呢，我们今天要念的这个、啊、是第零章的最后一个一个一个 part， 就告诉你为什么焦虑是一个回圈这样子。所以我们现在要开始了，哟，希望能够你知道快速念完。<笑>呃，作者说呢，当我在研讨会或采访中被问到关于习惯回圈的问题的时候，我发现很少人知道，其实焦虑也可能是一种习惯的回圈。如果要了解原因，就要我再来看看我们旧的大脑。想象一下呢，我们的远古祖先在大草原上的前进，他们的血居人大脑只注意两件事情：第一件事情是找到食物，第二件事情是不要变成别人的食物。在农业出现以前，我们的祖先必须探索未知的土地，寻找新的食物来源。当他们搬离熟悉的地方，去到未知的土地，大脑就会进入高度警戒。为什么呢？因为他们不知道这里是不是安全的，他们会保持警戒，知道探索完新的土地，并排除这里是否有危险。越是深入探索，排除危险，他们就越确定这个地方是安全的。我们的祖先并没有自觉，但实际上他们的行为就等同于现代的科学实验。他们搜集越多证据，越多能证明新土地安全数据的数据。他们收集越多能证明新土地安全的数据，就能越感到安心，可以让大脑解除警戒状态，放下戒备，在这块土地上休息。现代科学家会不断重复一项实验，收到的相同结果越多，就越能相信该实验的结果及其结论是正确的。甚至有一个统计学术语叫做“信赖区间”，信赖区间代表我们呢从统计学的角度来说，对于重复实验能维持相同结果具备多少的信心。从血居人到科学家，我们的大脑一直都很讨厌不确定性，它让人害怕，也让人很难预测接下来会发生什么。无论是啊，我到底会不会被狮子吃掉啊，还是我的科学理论是正确的吗？两者在我们大脑中留下的大略印象是相同的，会造成一种感觉，一种想要赶快行动的冲动。如果事情没有那么严重，我们可能会觉得不不确定性像是一个痒处，正在对我们说：“诶，我需要更多资讯，去搜集一个给我。”如果潜在的危险很严重，或者危险已经是燃眉燃眉之急，那个痒处就会变得非常非常痒，促使我们马上做出行动。这种焦躁不安的感受，会促使我们的原始大脑去看看那个把我们吵醒的奇怪声音是什么，这样才能确定是不是有什么野兽要过来把我们吃掉。要记得呢，焦虑的定义是一种担忧、紧张、不安的感觉，通常是针对某个即将发生的事件或某个无法确定结果的事物。如果有许多不确定性，我们就会感到焦虑，开始搔抓那个说“快点做点什么”的痒处。压力呢？或者是焦虑会触发我们的血居人大脑，使他有一种冲动，想要走出洞穴外，去看看自己是否该做些什么呢？所以他就会引发我们某种特定的行为。如果我们的大脑碰巧想出某个感觉，像是解决方案的东西。或是突然有个感觉说我没有看见任何危险，我们就会得到奖励。我们的奖励就是焦虑的程度会降低。所以它分成三个点，叫触发点、行为跟结果。触发点是什么？就是压力或者是焦虑会触发你的行为。你的行为呢，会目的就是为了要找到解决的方案。所以结果是什么呢？结果就是你会找到解决的方案。可是当然是有的时候你会找到，有的时候你不会。所以，就像在赌场玩吃饺子老虎机，它会让我们赢得够多次，好让我们想要继续回来玩。许多研究都显示，焦虑会作为负增强习惯的回圈，不断地持续下去。过去数十年来，滨州州立大学的研究员博科维奇、科维奇、科拉奇啊、哦，不重要。好，这个研究员撰写了许多学术论文，显示焦虑会触发担忧。我是不是应该定义一下担忧啊？他？ 1983年呢，科博博科维奇及同事将担忧形容成一种充满负面情绪、难以掌控的想法跟画面，代表着尝试在心里解决某个无法确定结果的问题。当担忧被负面情绪或者就是像是恐惧触发，它可能会被当做一种逃避不愉快情绪的方式，因此被增强。什么意思？当担忧被负面，所以如果恐惧触发了担忧，这个。这个担忧会被当成一种逃避不愉快情绪的方式，就是恐惧，是不是？然后就被增强。比如说，他说像刚刚讲的触发点、行为跟结果这三个论调，触发点就是你的负面情绪或者是想法，嗯，好像不是这样。行为就是担忧，所以负面的情绪或想法是你的触发点，触发你的担忧行为，结果就是你能够逃避或转移注意力。为什么我们可以透透过担忧来转移注意力啊？好，在这点里面呢，担忧可以是名词，比如说我没有任何的担忧，所以这时候是名词，也可以是动词。我担心我的孩子，担忧是一种心理行为，会导致焦虑的感觉，是一种紧张或不安的感觉。除此之外，焦虑的感觉还可能触发担忧的行为，形成一个循环。所以你的触发点，你可能是因为焦虑，然后触发你有个担忧的行为，你的结果就感到更焦虑。我知道他讲回圈这件事、啊，那我到现在有点不太理解他的，你知道整体逻辑的状态。好，我们继续念这个担忧的心理学，只要重复几次，大脑就会形成习惯，在每一次感到焦虑时就尝试去做它，意思说你每次感到焦虑，你就会有个担忧的情况出现，然后你就感到更焦虑，一个 loop。然而，其中有多少次是真的想出、真正想出能解决问题的办法呢？但又实际上有很多次能帮助我们发挥创意或解决问题，但又会按下恐慌的开关，让我们手忙脚乱的尝试能把。赶，把焦虑赶走。嗯，那我们手忙脚乱的尝试哦，尝试那些能把焦虑赶走的一切的办法。拿出智慧型手机查看新闻，或者是回复几封电子邮件，也许可以短暂消除焦虑。但这只是建立的一个新的习惯。只要你有压力或感到焦虑，就会转移注意力。啊，我懂了。所以就是有些人就是一旦焦虑或忧虑，他就会打开手机看新闻，或者是我觉得这件事啊、呃，最最明确的就像是。比如说，当疫情爆发的时候，你时不时就会去 check CDC 的网站，一焦虑就看，类似这种感觉，这是一个习惯，嗯、um。反正呢，当转移注意力没有效果的时候，你就必须想出另外一种解决方案，这可能导致更多的担忧。然后呢，担忧的想法又会触发担忧，一点好处都没有，不是吗？让人惊讶的地方在这里：即使担忧没有意义，我们的旧大脑呢，还是会继续尝试走这个路。要记得，大脑的工作是帮助我们生存，因为它在某个时候将解决问题和担忧。不小心连接起来了，所以他会认为担忧是最好的选项。大脑会一直去拉那台担忧的吃饺子老虎机，希望可以得到解决的解决方案的大赏。但是，我觉得他之所以会用吃饺子老虎机一直来比喻，就是 overall 你知道平均报酬是负的，可是你还是会一直期待说能够能不能碰到运气，也许你会得到一个解决的方法。但其实这个东西就是运气成分而已。解决问题的问题所在，所以呢，现在我们应该就可以了解，担忧会变成一种能使你转成注，哎、呃，担忧会变成一种能使你转移注意力、忘记难受的焦虑感觉的心理行为，或者让你误以为自己对事情有所掌控，因为你正在解决的问题上。你正理论上，因为你正在解决的问题，即使你实际上并没有解决任何问题，只是因为担忧而不受控制，但是这种以为自己好像有在做什么的感觉，会成为一种奖励。毕竟正在担忧就是正在做某件事嘛。哦，我懂了。所以我们的大脑某种程度就是会把正在担忧画上等号，就是正在处理这件事。即使你没有将它视为一种行为，它就是正在发生。心理行为人就算是一种行为，仍然会造成实际的结果。OK， 我懂了，我懂了。所以他就意思就是说，我们的大脑可能有的时候就是在我们觉得有点恐惧、恐慌，或者是就是忧虑的时候、焦虑的时候，我们就会用担忧这个方式，就是用想啊，然后焦虑的想象这种事情来当做好像我们有在处理这件事，但是我们没有，就是放松的一个，也不是放松啊，处理的一个方法。反正。大概就这样吧，所以刚刚就提到了，比如说触发点有两个、啊，就是不愉快的情绪或想法，你可能就把它变成，嗯、呃，担忧的思考。哦，我懂了。你的触发点可能就是不愉快的情绪和想法，就是你的恐惧啊、不开心啊什么之类的，然后你就会大脑就直接把它凝结到所谓的行为，因为心理学的行为他刚刚有提到，就是也是行为的一种，所以你一旦不开心，你就会开始就想东想西，这个就是你的行为，你的行为就是担忧这样子，所以嗯、呃，你就会觉得好像自己有在处理这件事情，也许是不是已经有了掌控这样。好，继续。然而，担忧有两个主要的缺点。首先，如果担忧之后没有想出解决方案，它就会触发焦虑。OK， 焦虑会触发更多的担忧，然后继续循环下去。第二呢，如果担忧是由焦虑单独触发的，那么有可能实际上并没有什么值得担心的事情。我的患者常常这样形容：他们早晨醒来没有任何刺激源，当天或未来也没有什么特定的事情好担忧的，但他们就是焦虑。我们的焦虑计划中有位参加者这样说。早晨的强烈焦虑让我特别困扰，它让我惊醒。在他们尝试要弄清楚自己到底应该担心什么的时候，这种焦虑的感觉使他们的担忧加速的推进。当他们无法找到应该担心的事物时，就会形成担忧的习惯，开始担忧未来随便某一件事情，无论那件事情是否有担忧的必要。这个呢，就是广泛性焦虑症的基础，在《精神疾病诊断与统计手册》嗯里面。就是对这本书啊，是精神科医师诊断精神疾病的圣经。在这本书里面，对广泛性焦虑症的形容是：这个症状包含了各种主题事件活动，表现出过度的焦虑及担忧。而我特别喜欢最后这句话的主观性，而且是明显过度。这本手册还特别写道：担忧令人感到非常难以控制，这应该很明显，要不然人们也不会来寻求精神科医师的协助。担忧有土如同变身怪异的双面性，其实它看起来很善良，有所帮助，因为可以解决你的问题，担忧看似会引起负面的负面的什么？负哦，担忧，看似会负起责任与义务，试图解决眼前的一切问题，尽可能帮助你生存。但是不要被骗了，它的内在是坏的。如果找不到解决方案，它很快就会开始攻击你，像是有人掉进了一条波涛汹涌的河里。担忧不会。就是担忧会不停在岸边向你大喊，试图寻求帮助，但他会疯狂的抓住你的手脚，让你失去平衡，被卷入急流之中，或被卷入永无止境的焦虑漩涡，看不见出口。不是这个例子听起来就是我不知道为什么就是很怪异。所以什么意思？如果我就是掉到水里面，然后呢，担忧就会在岸边跟我大喊，试图帮我，可是他同时会分裂成另外一个人格，在河里面抓住我的脚，这样。好，如果你没有看，你没有发现你的担忧及焦虑会为了尝试不要溺死而不停将你的头按到水里面。哦，我懂了，就是即使你觉得他们在帮助你，但其实他们就是想要把你溺死吧，这样。那么焦虑触发担忧，焦虑触发担忧，触发焦虑的习惯回圈是很难打破的，所以我们必须要发现这件事情。如果你有担忧的倾向，也许你可以把这个习惯回圈写出来，看看。它会带来什么？然而，写出习惯回圈只不过是解决焦虑的第一步。身为精神科医师，我查询过各种研究及实证的自治疗，以便找出最佳方法来解决，来帮助人们克服焦虑。身为研究者，我非常想知道如何做到这件事，这样才能帮助身为精神科医生的自己找出实证的疗法。嗯，我想想，就是接下来呢，我们现在念到这一章的第一版，我们来。呃、uh, ，recap 一下，主要就是他告诉你什么是回权，所以我们需要定义出焦虑跟担忧这两件事情。焦虑，我想应该是 anxiety， 担忧应该是 worry 吧。所以，嗯，我们我待会儿应该会把它写在笔记上面，看看两者之间的差异，因为这两个者的词对我来讲有点有点接近。就是担忧，感觉是担心某件事会不会发生，或者某件事不会发生。那焦虑是什么？焦虑也是。焦虑，我、嗯、不焦虑听起来就很像内耗，我也知道。好，没关系。反正跟你说，这是一个回圈。如果你不注意到这是一个回圈，你就很难打破。接下来就要告诉我们很现实的状态，就是我们现在的文化呢是很过劳的，所以它的 topic 就叫做“过劳文化下的流行病”。医生呢是护呃医护人员当中。容易得到过劳这种流行病的一个群体，即使是在新冠肺炎之前，面对日语剧增的压力，亦是以惊人的速度放弃并投降。许多的压力都与丧失自主权有关。私人诊所被吞噬、合并，由企业以及无法避免的中阶主管经营。电子病历的出现，迫使医生在看诊时必须花更多时间盯着电脑屏幕，而不是看着患者的脸。医学院教导的是，在压力及焦虑探出头时，我们要武装起来，这样才能对抗它。不让他妨碍我们去救助那些正在受苦的人们。我们牺牲奉献的生活，可用我的一位外科教授说过的话来总结。他讽刺地说：“看见甜甜圈就吃甜甜圈，能睡觉的时候就睡觉，然后不要去弄遗葬。”基本上就是在说，照顾病人的优先顺位比我们的基本需求还要高，以及遗葬真的是一个很难做手术的部位。嗯，我不知道，你是不是血管很多的关系？好，回顾回顾这个作者的训练时期，嗯。我发现，在面对情绪时，这不是一种长久或是健康的方法。没有任何已发表的研究显示医生的焦虑与过劳之间的关联。但根据传闻，事实非常明显：医学院里面没有进行情绪处理的有效训练，也丧失了诊所环境的自主权。还有，为了要让更多患者的相对价值单位 （relative value unit）， 这是我不知道，他说这是简称叫做。R V U relative value unit， 这是一个真实的用语。我的诊所就是用这个来评价我的。反正呢，为了要让更多患者的相对价值单位达标，所造成的压力，我猜应该是一个患者能够付你多少钱吧，给你造的带来多少的营业额。反正这些综合起来。似乎就引起了焦虑及过劳的龙卷风。在医院的资助下，我的研究进行了一项简单的研究，看看我们能否借由觉察的训练来帮助医生们注意到担忧的习惯回圈，以及达到减轻焦虑及过劳的一种效果。因为奖励导向学习。嗯，奖励导向学习机制会在某些特定情境情境下加强某一些行为，因为我们不要忘了，它最初的用意就是要帮助我们记住食物的来源在哪里，所以我们并没有尝试在临床或研究背景下教导人们学习觉察，而是利用手机应用程式叫“松绑焦虑”来进行觉察的训练，让人们可以在日常生活中使用。我们设计的应用程式呢，是透过提供每每日的一个短片，一天不到十分钟，这些动画以及啊、呃，在人们感到焦虑时可以当下立即使用的练习来进行觉察训练。借由使用三十个核心的模组，人们会先找出自己的焦虑习惯回圈，然后再学习如何处理，就是你我们在最后一讲会学到的那些工具，反正学习如何处理这些情绪。这种模式对忙碌的医生们呢？人们尤其重要，因为他们通常都很牺牲奉献，很难将原本花费在帮助他人的时间挪来帮助自己。我们发现呢，在开始治疗前， 6 0趴的医生有中等至严重程度的焦虑。此外，超过半数的医生表示自己每周至少有几次会感觉过劳。我们也发现焦虑和过劳之间有着强烈的关联，有 0.71 趴的关联，零是毫不相关，一是完全相关，反正就是七十趴。使用这个应用程式三个月后，医师回报的焦虑人数，呃的焦虑指数惊人的下降了57趴。以焦虑自我评估量表（据 AD7） 进行临床评估，发现的结果，即使我们没有在训练中加入特别任何针对过劳的方法，因为这个训练训练主要是单独针对减少焦虑这件事情，但是还是发现过劳的程度有了显著的下降，尤其在愤世技术这个方面，因为人们对制度越来越不信任，而这个问题很容易被焦虑给推动，因为你的出发点行为。你的触发点行为跟结果嘛，触发点就是你收到一封电子邮件，比如说通知我的相对价值单位没有达标，就是刚刚提到就是关于医生的这种，就是相对价值单位没有达标，那你行为是什么？想到，看，就是你收到这封 email 说你就是做的不够好，因为你还没有达标，你的行为就觉得，看，这真的很烂，这制度真的超烂，而且只会恶化下去这样，然后结果你就变得更愤世嫉俗跟过劳，<笑>我并不是在说这个应用程式可以解决我们医疗体系的问题。实际上呢，我的研究指出，有些过劳的原因是来自于个人，而非体系。举例来说呢，我们发现愤世嫉俗的程度下降了五十趴，但情绪耗竭程度只少了二十趴，这很合理，因为愤世嫉俗的医生是个人问题，但情绪耗竭却与体系系统有很大的关联。如果为了损益表，我们被迫要牺牲品质以换取官官僚所要求的数量要求的数量，那么学会找出习惯回圈对愤世嫉俗的帮助一定会比较大，而不是对情绪耗竭有所帮助。我希望医生和其他医护人员。也可以透过觉察的训练，学会将习惯性的愤世嫉俗转变为找出体系问题并提倡改变的力量。有了这份研究数据所带来的勇气，加上美国国家卫生院的资助，我的研究开始进行一个更大型的随机对照试验，也就是让两组人接受不同的疗法，但其他所有的条件都保持相同。我们从一般人选当中选出受试者，希望可以增加广泛性。可以更加广泛的帮助处理焦虑问题。在这项研究中，同样是由亚历山大·山卓，不知道倡导的，反正呢，我们随机让符合广泛性焦虑症标准的人持续采用原本使用的临床治疗，像是药物或疗法，或者呢，额外再加入手机应用城市的觉察训练。广泛性焦虑症患者使用应用城市两个月后，焦虑程度减少63趴。我们使用数学模型来计算觉察训练的效果，发现觉察可以减轻担忧，进而达到减轻焦虑的效果。我们已经可以确认，训练人们注意并处理担忧的习惯回圈，在临床上能够达到非常有。意义的成果，中等至研究程度的焦虑已经降回一般的程度了。研究的参加者很高兴看见自己的焦虑程度下降了，而且63趴真的是很高的数字。但是63趴实际上到底是什么样子呢？医学界想出了一些简单的指标，以评估某个东西在临床上是否意义重大。基本上就是一项疗法能够达到多大的效果。当然，因为是在医学领域，这个指标有一个缩写，代表 NNT， 代表需要治疗的人数 （Number Needed to Treat）。举例来说呢，治疗焦虑的黄金指标药物就是你的抗忧郁剂的 NNT 是五点一五，意思是说呢，必须让超过五个人服用这种药物，你才能看到其中一个人身上出现疗效。OK OK， 我懂了，这个你想买乐透，五个人服用药物有一个人就会中奖，就是有一个人会成功这那他们的研究 NNT 是 1.6， 所以代表，嗯。大概不到两个人，你就可以有一个人有效。所以，身为临床医师，我很高兴能够发现居然有 N N N T 这么低的疗法。这代表有更多人能够中奖。举例来说，与 N N T 5 1 5相比， 1 6代表只要买两次乐透就能中一次，而不是买五次就能中一次。身为科学家，对于任何一个想要了解觉察训练对于改变习惯有什么效益的人来说，能够直接深入这个机制也令人非常的满足。使用者给予我们的回馈有同样让人高兴。使用者就说：“我感到，我开始感到焦虑，脑中浮现出回馈回圈的，嗯，回馈回圈的图片。我开始回溯自己的想法，忽然发现我的一切想法都明显指向未来某个时间点将出现最糟糕情境的结局。光是对于回馈回圈的认知，便使我的想法变得比较、嗯、不私人，叫不令人担忧。因为我明白它是一种心理习惯，或者是一个故事。我开始想到这些年来，我一直骗自己，相信焦虑是剧。”就是具有生产力的，甚至是一种奖励。一旦想到工作，这就是你的出发点，我便陷入忧虑或分心，这就是你的行为嘛？结果又变得更焦虑，这就是你的结果。在这项计划的前几天，我对回圈感到不解、怀疑。焦虑怎么可能像是一种奖励？奖励那个感觉糟透了。嗯，这就是跟我刚刚念一开始觉得困惑的感觉是很像。我想说，焦虑怎么可能是个奖励？它就是这么差劲。我如果我发现它是奖励的话，我怎么我我可以理解。如果发现这个东西是个奖励，也许会进行一个回圈。而这件事明明就很不舒服，怎么可能我大脑会觉得这是个奖励？好，继续回到这个人说话，他说。嗯， um, 可是我觉得自己好像领悟到一些东西。对我而言，感觉到焦虑，尽管很糟，却像是正确的感觉，是一种有待悟。有待未来完成任务的合适的反应，毕竟这种不安可以创造生产力，似乎是合乎逻辑的。我了解为什么我会用食物来回避或掩饰或分散不安的情绪，像是愤怒、悲伤或焦躁。谁想要感受到这些情绪呢？你的出发点就是不安的情绪，你行为就是吃东西以消除这种情绪。结果呢，你仍然必须要处理这些不愉快的情绪，外加你的糖分可能会引发头痛。我自己会觉得我变胖。呵呵所以在这种情况，我们可以看出，明确的看出自己陷入这个习惯的回圈。我们企图用食物来逃避不愉快的情绪，但是终究不管不管用，这是一个回馈。所以回到作者身上，作者说，仅仅只是理解焦虑的诞生和壮大，是来自于重复的进行，形成自我循环的习惯，并不会神奇的让焦虑消失。概念上的理解只不过是第一步。有许多患者来到我的办公室，理解概念之后就离开，接下来只会彷徨的不知道该做什么而已。就像是我们现在这样，我们可以理解焦虑怎么产生、怎么发生，但是我又没办法阻止焦虑发生，怎么办？怎么会这样子？明天要做的事情还是很多，没有做的事情也还是很多。所以我们才念这本书，没错，他就说，我花费了许多年观察人们到底需要什么，才能从理解概念到真正成功解决焦虑问题。OK， 这是我们的目标，我们想要真正成功解决我们的莫名其妙焦虑的问题。无论呢，你信不信，比起大脑这件事，更适合解释成一个与自行车有关的三个步骤。OK， bicycle， 卡达枪。哎，为什么就是翻译要翻自行车不翻脚踏车啊？他又不会自动行走。嗯，那我要直接翻成脚踏车。好，他就说我从小到大呢都在骑脚踏车，他是让我逃离麻烦，是他让我远离麻烦。一开始是一个我不知道是 B N X 吗？自行就是脚踏车，只有单速。接下来是有十个转换速度的公路车，最后是登山车，有完整的二十一变速。骑登山车的时候，你永远不知道接下来是要爬陡坡，还是你要骑在平坦的路段，还是你慢慢骑下坡。这就是变速的方便之处。第一档呢，让我可以爬坡；二十一档呢，则会帮助我慢慢骑下刚刚爬上来的山坡。这也是为什么，呃、汽车有不同的档位，让你在任何地形下都能前进。让我开设帮助人们解决压力及暴食困扰的计划、哦我是不是很需要这样？我有时候有发现，我就是很焦虑的时候，我就会开始一直很想吃东西，或者是也不是很想吃东西？我就觉得我要吃东西，这样。那有的时候你就会拿对啊，因为我用思考的断脑需要糖分哦，这类东西来安慰自己，这样。所以，嗯，我知道就是在怎么说。就是在减脂，或者是你想要对，就是减脂的时期，大家就跟你说你要控制热量。但有时候我就真的觉得热量很难控制，而有些人就会说，嗯，在你了解你的心理状态以后，你就其实是比较容易控制热量的。虽然我了解，但我又觉得有点做不到。我希望能够阅读这本书之后，让我能够做到这件事情。好，反正呢，他开设了一个呃，帮助人们解决压力跟暴食计划。哎，暴食困扰的计划就叫做“现在”，这个计划名称叫做“现在就吃 ”，it right now, it right now 哦、oh, ，我发音就是我很常乱发尾音哎 ，it right now。OK， 就这样吧。反正呢，他创造了这个计划，他就想到了这个档位的比喻，比如说，任何参加计划的人都能免费参加每周的影片直播会议，在会议中询问有关觉察的练习及背后科学原理的问题。我会确保人们理解概念并。正确的进行练习。如果人们遇到困难，我就会提供建议，让他们保持前进。这张计划在线上与正念中心就是 mindfulness。原本是在马州大学医院，现在是在布朗大学。线下就是线上线下，线上线下进行了一年多后，我发现人们在进行计划时都会问，就是出现同样的倾向。人们似乎很会自然地遵循某个顺序。这个顺序呢，可以拆分为三个简单的步骤。当然，我会想到的就是他就是想到就是脚踏车的那个档，因为这是一个很完美的比喻，适合用来形容形容他们的经验。我将本书中持续，他会在之后的书中一直。提到这个脚踏车几档几档，或者是汽车几档几档的比喻，让我们方便理解。第一步呢，就是你的第一个档会教你开始厘清自己的焦虑，就是你的习惯回圈。第二步呢，就第二档会帮助你利用大脑的奖励机制，有系统的处理焦虑的问题以及其他习惯。第三步就是第三档会帮助你利用自身神经系统的能力，摆脱与焦虑相关的习惯，像是焦虑相关的习惯，像是你的担忧啊、你的拖延啊、你自我批评，并养成可能带来比较好好处的新习惯。一般来说呢，我发现人们通常可以很快学会第一档，就是就像我们我们现在念完，我们大致上可以理解什么，就是开始理清我们的焦虑的习惯回圈。可是到了第二档呢，就开始出现一些困难。第二档就是我们现在开始利用奖励机制，大脑的也奖励机制来处理这个焦虑的问题。通常人们会在第二档就遇到一些困难。即便如此，多数人还是能很快学会进入第三档所必备的技巧，并接下来再。在接下来几年内，愉快的学习、钻研、琢磨。然后精进第三档的技巧，有些人会在第一档及第二档花费许多时间才准备好进入第三档。无论你是哪种情况，每一档都会促使你前进。接下来的章节会告诉你摆脱焦虑跟其他习惯所需要的所需要的理理解的概念与实际的练习。怎么办？我觉得这这一圈就是这一章其实没有说什么诶，哎，他就是基础上告诉你说焦虑是一个习惯的回圈，焦虑会造成你的担忧，然后它就是一个循循环的过程。所以，我们下一章就会告诉我们说要怎么样。下一章就告诉你理清你的心理，就是它的第一个档位。不知道为什么要用这个比喻，还有这个翻译，我也不太知道。要、呃、就是你知道，就变速第一档，我可以理解了。好，所以第一步就是要告诉你说，我们要先看清楚我们的心理是什么。然后呢，它的题词是“没有人可以回到过去创造新的开始，但是每一个人都可以从今天开始创造新的结局”。这句话大家现在很。很很有希望，所以过去就过去了，过去就算了，过去已经没办法改变未来了。我们现在就由现在开始改变我们的未来，怎么样？还不错吧？我念这本书呢，最主要真的是要解决我自己的焦虑的 issue， 因为我真的是觉得有的时候我就是会无限的担忧这样，然后有一些无限的不好的习惯，有没有无限啊？就是有一些不好的习惯，如果能够真的就是找到这这这其中的来源，因为有的时候别人会跟你说你过度担心了什么什么之类，其实你也知道，但你很难控制这个行为，所以我就想说，要是能用科学的方法让我能够多少理解的话，也许会好一些，这样，不知道。大致、啊、上就是这样啦，大家就是下一拜就是 Easter， 我我我真的很期待放假啊！我不知道怎么说，我我知道放四天其实没有很多，但是我要是四天能够稍微多做一点事情，好像就还蛮不错。我最近就是开始想要认真的，就是真的开始写论文了，这样，所以我嗯就想说，要是能够每天十点开始写论文，这样，然后下午再开始做一些其他事，好像。好像是个还蛮正确的选择，这样，然后看看能不能早点把论文写出来。以后，嗯，就是我不知道，我现在抱持的期待，但是又对未来感觉很不确定性，所以就变得很焦虑，然后肠胃就是变得很差，这样。然后我就想说，我要脚踏实地的把东西做出来、弄出来，这样，然后不要想这么多。所以我接下来会认真的，嗯，尽量啊，尽量，尽量每天就是稍微录 podcast， 然后我不知道哎、欸。就是法文真的好难哦！我我我我在我来跟大家分享一句法文好了。好的，嗯，讲一句法文，就是说、啊、我很常听到在电影里面的话，然后通常就是很简单，就是比如说你去逛街的时候，店员就会靠靠近你，然后就问你说：“哎，需要帮忙吗？”这样，然后在法文里面，他就会用“我需要你帮忙”这样。我觉得超怪的，但是呢，因为他是用我呃问句的形式，就是就也不知道为什么你你需要我帮忙吗？就通常我们就会觉得是不是你需要我帮忙？但是他的他的问句他的句型的形态是我需要你帮忙？问号，所以就有点像是我问你说，嗯，不知道，我没我没有要说什么，但反正呢，这句话就是说 j 不 ne 的」，<音乐>所以 j 不 ne 的」， a i s pas 这样，他会是尾到上扬的一句话，但你可以想象就是。大致上呢，应该就是他在问你说需需不需要帮忙，这样。然后，呃，如果呢，你今天只是要跟他说哦，没没没关系，我只是自己看一看，所以很简单。因为大家去法国都一定会学到法语去了，一定会学到说谢谢叫做 maxi，maxi 就是我我常常听，嗯，怎么说呢？多邻国里面那个男生念他念 maxi 呢，听起来就像杨咩咩，就是那个 MAN。然后它有个“和的音在里面是，是 “maxi”、si, 这样念快一点 ，“maxi”、si, 这样。所以你就，如果你要问你说，你需不需要帮忙？就算你听不出那句话，呃，他就是 v z d 你你可以听到 “a” 的那种感觉吧 v z d 这样。你你听不出来，但你可以猜测店员是问你说：“哎，需不帮帮忙啊？”如果你刚刚说不用，我只是看看，你就说 “no maxi”、si, 这样，不用谢谢这样，然后就跟他说 “je r e g 好，看、哦、是不是这样念？喝嘎喝的，对，喝嘎喝嘎可是什么呢？就是 regard 用法文念法而已啦，所以就是法文念法就是喝喝喝东西的喝，喝嘎喝的这样，喝嘎的，所以就是觉得喝嘎的，或者是你你直接就讲说弄 messy 这样就好了，觉得喝嘎的，看怎么办？我现在念法文好奇怪哦，你觉得喝嘎的，喝嘎的。嗯，可尬的，听起来很像西班牙文了，不知道为什么。好，没关系，今天就是还是我们稍微念了一点点的这个这个这个神秘的发文，跟大家分享一下。这样，反正我希望我最近找了一个，嗯嗯，那个叫什么工作时数计算的 app， 我希望每天能够就是做到六个钟头的事情，然后我就是不知道哎、欸，希望大家你知道。接下来下个礼拜你能够开开心心，就这样子哦，大家，下次见。我会放